0: Deutschlandfunk. Doku Mit Wolfgang Schiller. In Erinnerung an unseren verstorbenen Regisseur Thomas Wolferts wiederholen wir das Feature Kafka, Kanzler und da knackt nichts von Holger Siemann. Es erzählt die Geschichte einer umfassenden und über Jahre dauernden Überwachung eines Berliners durch Verfassungsschutz und Polizei, obwohl der Anlass nichtig war und sich alle Verdachtsmomente schnell als haltlos herausgestellt haben. Das Feature ist aus dem Jahr 2010. Die Verantwortlichen in Bundesregierung und bei Polizei und Geheimdiensten sind weitgehend nicht mehr im Amt. Trotzdem bleibt es bemerkenswert, wie viele Menschen mit welchem umfassbaren Aufwand in den 2000er Jahren telefonüberwacht wurden, während zur selben Zeit der NSU unerkannt mordend durch die Republik ziehen konnte. Dem buchstäblich paranoiden Verfolgungswahn der Sicherheitsbehörden gibt Thomas Wolfatz in diesem Stück die passende akustische Untermalung.
1: Mit Bernhard und seiner Freundin Ulrike war ich im April 2003 in der kuvri in Berlin-Kreuzberg verabredet. Ihre kleine Tochter lernte gerade sprechen und ich brachte Kuchen mit.
2: Bundeskriminalamt T13, Aktenzeichen 2, BJS 48-012, Protokoll 26. April 2003, 15.32 Uhr. Eine unbekannte männliche Person betritt das Objekt Cuvry straße mit einem verpackten Gegenstand von etwa 20 x 20 Zentimetern. An diesem Nachmittag erzählte Bernhard eine merkwürdige Geschichte. Das
3: war meine Handyrechnung vom September 2002, die war eben ungewöhnlich hoch. Und ich habe dann einen Einzelverbindungsnachweis, weil ich das abrechnen kann, ne? also bei meinem Arbeitgeber. Deswegen schaue ich mir das immer alles ganz genau an und da hatte ich eben einen großen... Posten, den ich nicht kannte, das hieß abgehende Mailboxverbindung, worunter man sich eigentlich nichts vorstellen kann, was das eigentlich ist. Also das, das waren äh, etwa 44 Euro. Ja. Und äh, dann habe ich mir das so genauer angeguckt und dann festgestellt, dass das äh, eigentlich immer so zwei Rufnummern waren, die da äh, angerufen wurden oder die ich angerufen hatte eine in Köln und eine in Meckenheim, das stand
2: da. Dann dachte ich Meckenheim Köln. T13 20:41. Die Lichtverhältnisse vor dem Überwachungsobjekt werden schlechter. Mehrere Personen betreten und verlassen das Objekt. Es kann nicht festgestellt werden, ob die Personen zu den Beschuldigten gehören.
4: Berlin. Durch eine Softwarepanne bei dem in München ansässigen privaten Mobilfunkanbieter O2 sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen bundesweit rund 50 Personen darüber informiert worden, dass Behörden ihre Telefongespräche abhören. Bei einem Update seines Programmes war dem Telefonbetreiber ein Fehler unterlaufen, durch den die Abhörung als abgehende Mailbox-Verbindungen angezeigt wurde.
2: Der Hinweis auf der Rechnung des Pinneberg gefährdet den Erfolg der Maßnahme da der Beschuldigte gewarnt ist und möglicherweise Gespräche mit anderen Beschuldigten nicht mehr vom eigenen, sondern vom Anschluss der Lebensgefährtin führt. Ein Antrag auf Erweiterung der TK-Überwachung wird entsprechend gestellt.
1: Die Rechnung lag weiß und leuchtend auf dem Küchentisch. Daneben unsere Handys. Komische Vorstellung, dass in diesem Moment irgendwo ein Mensch in einem Bunker mit Kopfhörern saß und lauschte und wartete, dass... Nein, es musste sich um einen Irrtum handeln. Vielleicht war Bernhard
2: ein bisschen paranoid. T13, 21.45 Uhr, Gesprächsmitschrift. Pinneberg telefoniert mit seiner Mutter in Schweden. Themen sind deren bevorstehender Besuch und angebliche Geburtstagsgeschenke für das Kind. Information an den Zoll erfolgte. Ich denke, wenn, wenn ich jetzt telefoniere mit dem
3: Telefon, dann springt in Meckenheim Band an. Davon gehe ich aus.
4: Kafka, Kanzler und da knackt nichts aus dem Inneren eines Überwachungsstaates. Ein Feature von Holger Siemann.
3: Also ich hatte mal, ich habe die Nummer gesehen, ich habe dann da auch versucht anzurufen und einfach dachte, naja gut, das muss man mal, was man dann hört oder ob da jemand rangeht. Und das war, das war also ein Computersystem, das dann sozusagen mit einer Maschinenaufnahme
1: sagte...
4: Dies Beschlossenes System. Sie haben keine Zugriffsberechtigung. Bitte wenden Sie sich an den Administrator.
1: Aber die Telefongesellschaft muss doch wissen, wer warum ihre Netze benutzt, um Mailbox-Verbindungen einzurichten. Die haben sich eigentlich der Kommunikation
3: dann äh, verweigert und haben überhaupt auf gar nichts reagiert zunächst. Ich habe auch keine weiteren, überhaupt keine Rechnung mehr bekommen, mehrere Monate lang. Also die haben jeden Kontakt mit mir eigentlich vermieden. Die haben aber auch nicht mein Telefon abgestellt.
1: Das war ja alles sehr merkwürdig. Wieso wurde Bernhard abgehört? Ich hatte keine Ahnung, wie sowas im Westen funktioniert. Und was ich als Ossi mal gewusst hatte, konnte ja wohl nicht mehr wahr sein. Also nahm ich mein Aufnahmegerät und suchte Leute, die mir Auskunft geben konnten.
2: 27. April 2003, 15.48 Uhr. Bernhard Pinneberg betritt mit einem Koffer das Objekt. 15.51 Uhr. Vermutlich Ulrike Steinfelder betritt mit einer Tüte und einem Koffer das Objekt.
1: Senke Hilbrands ist Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Datenschutz.
2: Es gab romantische Zeiten, wo man
5: tatsächlich mit dem Kopfhörer am Telefonkasten bildlich gesprochen sitzen konnte als Polizeibeamter. Heute läuft das in der Praxis ganz überwiegend sinngemäß wie folgt. Wenn die Staatsanwaltschaft einen Anschluss überwachen lassen möchte, dann kennt sie ja die, die Anrufnummer, sie kennt zum Teil auch die Personen, die diese Anschlüsse, die diese Anschlüsse zugeordnet sind. Sie erwirkt einen amtsrichterlichen Überwachungsbeschluss, der sich dann an den Provider richtet. Der Provider wird durch das Amtsgericht verpflichtet, der Polizei das Überwachen zu ermöglichen. Dieser Beschluss wird beim Provider vorgelegt, innerhalb kurzer Zeit, erstmal gefaxt und dann häufig im Original hinterhergeschickt, damit es authentisch ist. Und wenn der Beschluss gut ist, was nicht immer der Fall ist, dann steht da auch eine klare Deadline drin, die nicht zu so lange bemessen ist.
1: Provider, das meint in diesem Fall Unternehmen, die Telekommunikationsdienste anbieten. Georg Ritter von Wagner ist Pressesprecher von T-Mobile. Und erzählt mir beim Café, dass seine Firma sich nicht aussuchen kann, ob sie mitspielt oder nicht.
6: Es gibt äh, das Telekommunikationsgesetz. Das Telekommunikationsgesetz sagt, dass wir den Behörden Auskunft geben müssen, beziehungsweise behilflich sein müssen bei Auskünften, die die verlangen. Wenn also eine Behörde wie die Polizei oder die Staatsanwaltschaft bei einem Richter beantragt, dass eine Person, die verdächtigt wird, schwerst kriminell unterwegs zu sein, also sagen wir mal wegen Mord oder wegen Kindesmissbrauch oder dergleichen Delikte verdächtigt wird, dann wird ein Richter aufgefordert, eine Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme anzuordnen. Diese Anordnung geht dann an die T-Mobile und unsere Leute sind gehalten, diese Anforderungen Genüge zu leisten. Jede der
1: mehr als 2000 Firmen, die als Betreiber von Telekommunikationsanlagen bei der Netzagentur gemeldet sind und Teilnehmeranschlüsse anbieten, ist verpflichtet, wie es im Gesetz heißt,
4: auf eigene Kosten technische Einrichtungen zur Umsetzung gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation vorzuhalten.
1: Die Wortungetüme klingen, als könnte man damit jemanden erschlagen. Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen. Amtsrichterlicher Überwachungsbeschluss. Man kann es auch so formulieren. Nur wer abhören kann, darf mitspielen.
6: Sollte sich dem einen oder anderen Mitarbeiter bei uns die Frage stellen, wieso denn eigentlich in diesem Zusammenhang, und wir gucken da schon genau drauf, dann hat das keine aufschiebende Wirkung in dem Sinne. Das heißt also, wir müssen das vollziehen. Wir können dann Rekurs einlegen und dann beim Landgericht beantragen, dass die Anforderungen des Amtsgerichts dann nochmal überprüft wird. Das hat hier und da Erfolg gehabt.
1: Im Jahre 2005 ergingen laut einer Statistik des Bundesministeriums der Justiz 35.000 richterliche Anordnungen zur Überwachung von Telekommunikation. Wie viele Abhörungen zusätzlich durch die Geheimdienste veranlasst werden, ist nicht bekannt.
6: Das sieht dann so aus, dass äh, diese richterliche Anordnung bei uns eintrifft und wir nur einen Schalter umlegen und dann in einer bestimmten Behörde, einer Polizeidienststelle oder bei einem Landeskriminalamt oder beim Bundeskriminalamt dann das Gespräch mitgehört wird, wir hören das Gespräch nicht mit. Oder es gibt sowas wie ein Bewegungsprofil, das zu erstellen sei von einem Verdächtigen, von einer verdächtigen Person, dann ähm, zeichnen wir auf, wann und wo er mit seinem Telefon, mit seinem Mobiltelefon unterwegs ist und geben die Daten ohne dass wir die ähm, dann auswerten oder etwas dergleichen, geben die Daten als Datensatz einfach an die Behörde, die diese Daten haben will. Damit hat sich das. Und das machen wir so lange, bis die Behörde bzw. bis der richterliche Erlass erloschen ist. Äh, und dann stellen wir natürlich diese ähm, Überwachungsmaßnahme ein.
5: Es gibt dann da verschiedene Systeme, die lässt sich darauf hinauslaufen, dass in relativ handelsüblichen PCs, heute dann die äh, Telefone abgehört werden können und auf CD gebrannt werden können. Und die kann man dann in den Gerichtssaal mitnehmen oder die kann man dann auf der Dienststelle lagern und sich mehrfach anhören, wenn dann noch Fragen sind, den Dolmetscher vorspielen, den Beschuldigten vorhalten und so weiter.
1: Rechnet man jeweils nur 20 Freunde oder Geschäftspartner zu jedem überwachten Telefon, haben pro Jahr mehr als eine Million Bundesbürger wenigstens einmal einen Lauscher in der Leitung. Früher hatten wir Witze über das Knacken im Telefon gemacht.
7: Läuft's, ja? Zum Knacken im Telefon. Die Telefone, die überwacht werden, da knackt nichts. Das sind die besten äh, Leitungen, die sind störungsfrei gemacht, dass man das gesprochene, das belauschte Wort, also faktisch mit übernehmen Das war zu DDR-Zeiten so und es sollte mich wundern, dass es heute da nicht mehr so ist.
1: Herbert Kunz muss es wissen. Er war früher schon dabei und hat Botschaften nach Abhörtechnik durchsucht. Damals konnte man natürlich nicht so einfach hingehen und fragen, wer seid ihr? Aber ich will wissen, wer heute die Leute sind, die am anderen Ende der Telefonleitung zuhören. Insgesamt 38 verschiedene Sicherheitsbehörden kommen in Frage. Ich rief an, mailte, schrieb Briefe, aber niemand war zuständig. Sowohl beim Verfassungsschutz als auch beim BKA hieß es nur,
4: Keine Auskunft zulaufenden Verfahren, tut mir leid.
1: Überraschenderweise war meine Anfrage beim BND, den ich zuletzt angerufen hatte, weil er mir am geheimnisvollsten schien, erfolgreich. Ich wurde in den Dienstsitz Gardeschützenweg eingeladen und durfte meine Frage stellen. Also, wer sind diese Leute?
7: Das sind äh, Menschen
3: mit individuellen Vorlieben, mit Familien, die sicherlich auch ganz normale Sorgen und Nöte haben, die schulpflichtige Kinder haben, die genauso zum Zahnarzt müssen wie jeder andere auch, äh, die sich genauso in ihrer Gemeinde wohlfühlen, sich dort einleben. Es gibt auch mit Sicherheit nicht äh, den, den Schlapphutträger oder den Trenchcoatträger, so wie man ihn äh, vielleicht aus althergebrachten Agentenfilmen kennt. Wir fahren auch nicht Aston Martin, sondern wir fahren Astra, das muss man auch mal sagen. Also diese ganzen 007-Nummern, die sind natürlich immer ziemlich überbewertet. Da wird oftmals auch vielleicht in der Öffentlichkeit das Ganze ein klein wenig zu überbewertet.
1: Als ich den Gardeschützenweg verließ, hatte ich vergessen, weshalb ich gekommen war. So freundliche Mitarbeiter. Irgendwas musste Bernhard doch angestellt haben. Hatte er ja nicht in den 80ern mal in einer selbstverwalteten Bäckerei gearbeitet? Stammte das Mehl vielleicht aus linksradikalen Mühlen? War das überhaupt Mehl gewesen? Warum kriegte er angeblich nicht raus, was ihm vorgeworfen wurde?
3: Es ist ja klar, es gibt da einen Vorgang, es muss da Akten geben, es müssen Beschlüsse geben, ein Richter muss das entschieden haben, jemand muss das auch beantragt haben. Und ich wollte eigentlich diese Leute sozusagen identifizieren, namhaft machen, wissen, wer das eigentlich ist, also welche Behörde, damit ich da auch einen Ansprechpartner bekomme.
5: Über das Bundeskriminalamt können Sie sich zumindest einen Eindruck verschaffen, welche Länder Daten über Sie gespeichert haben. Immer vorausgesetzt, Sie kriegen aus dem Sicherheitsbereich überhaupt eine Antwort. Das würde ich nicht ohne weiteres voraussetzen. Über Altfälle, über erledigte Sachen kriegen Sie in der Regel schon eine Antwort. Auch wenn Sie erzeugen oder erzeugen erledigten Sachen gespeichert worden sind, kriegen Sie dann eine Antwort.
2: Bundeskriminalamt T13. Am 19. Mai erhielt Bernhard vom Mobiltelefon des Anschlussinhabers Peter Schiller auf seinem Mobiltelefon eine SMS mit folgendem Inhalt. Kein gelbes Paket erhalten, warte in brennender Ungeduld. Die Wortwahl dieser SMS ist in einiger Hinsicht bemerkenswert. Bei den Resten des Brandsatzes vom Anschlag auf das Finanzamt Moabit befand sich ebenfalls ein Stück gelber Pappe, vermutlich von einem Postnormpaket. Diese Bauweise entspricht der Bauanleitung für einen Brandsatz als militantes Mittel, aus der Radikalnummer 156. Dieser Text wird der militanten Gruppe zugerechnet. In diesem Zusammenhang erscheint ebenfalls die Wortkombination in brennender Ungeduld bemerkenswert.
3: Ich habe dann eben meinen Rechtsanwalt gebeten, das in Erfahrung zu bringen, also bei den Behörden, die dafür überhaupt in Frage kommen. Ne, das hat er dann auch getan. Er hat also Aktenordner füllen, verschiedene Behörden angeschrieben, also das eben Bundeskriminalamt, Bundesamt für Verfassungsschutz, weil das aufgrund der Rufnummer nahe lag, aber auch... Eben, weil ich ja in Berlin wohnhaft bin, also die verschiedenen Berliner Polizeibehörden, Verfassungsschutz,
5: Geheimdienst.
4: Leider können wir Ihre Anfrage nicht zuordnen. Bitte teilen Sie uns das Aktenzeichen
5: mit. Sagen wir mal, für Normalverbraucher ist das eine Möglichkeit, sich da zu orientieren. Sie können im Prinzip bei jeder Datenbesitzenden Stelle anfragen, weil das unglaublich viele sind. Fragen Sie besser bei denen, wo Sie es wirklich wissen wollen. Bitte teilen Sie uns das Aktenzeichen mit.
3: Man muss das Aktenzeichen kennen, weil sonst sagen die gar nichts. Man muss über, Wenn man ihnen sagt, ich habe hier ein Aktenzeichen, dann fühlen die sich angesprochen. Das ist, als ob man die anschalten
5: würde. Ne? Wenn Sie aktuell Beschuldigte sind, haben Sie eine hohe Chance, dass Sie da keine Antwort kriegen. Vor allem, wenn Sie selber noch gar nicht darüber in Kenntnis gesetzt worden sind. Also man sie noch gar nicht angeschrieben hat oder sie noch nicht einen Haftbefehl hatten. Deswegen.
1: Nein, einen Haftbefehl hatte Bernhard nicht erhalten. Ein Blick ins Gesetzbuch zeigte aber, welche Straftaten als Grund einer Abhörung in Frage kamen. Das waren Kindesmissbrauch, Handel mit Drogen, Kinderpornos, Waffen oder Menschen, Mord und Terrorismus.
3: Und dann manchmal denkt man, naja, vielleicht hören die auch gar nicht zu, also vielleicht ist das alles nur Mist. Ne? Aber man weiß das eben nicht. Man, man lernt mit so einer Art Unsicherheit und Vermutung umzugehen. Und ich kann das sehr gut verstehen, warum dann Leute, die psychisch fragil sind, Vorstellungen entwickeln, Sender im Kopf, Essen vergiftet, überall Polizei, die überwachen uns, ich bin ferngesteuert. Also warum sich solche Erscheinungen von paranoischen Vorstellungen entwickeln, das, das finde ich gesellschaftlich absolut nachvollziehbar, weil das auch nicht abwegig ist. Ne?
2: Bundeskriminal t 13, 28. April 2003, 3.50 Uhr, unbekannte männliche Person betritt das Objekt. 3.51 Uhr, unbekannte männliche Person verlässt das Objekt. 8.43 Uhr, Bernhard Pinneberg verlässt mit einer Tüte, Taschen und einem kleinen Karton, vermutlich Babysachen, das Objekt. Anschließend verlässt die Steinfelder das Objekt mit Kind. Auswertung? Die Videomaßnahme wurde für den Zeitraum des versuchten Anschlags auf das Arbeitsamt Berlin Südwest durch unbekannte Mitglieder der militanten Gruppe ausgewertet. Die Lichtverhältnisse waren vor allem nachts schlecht. Eine Beteiligung des Bernhard Pinneberg kann deshalb nicht ausgeschlossen werden.
1: Ich ging nochmal zu Herrn Kunz und fragte, ob man feststellen kann, dass man belauscht wird. Und wie man Wanzen findet, die vielleicht in der Wohnung, im Schlafzimmer oder auf dem Klo eingebaut sind. Zu finden
7: eigentlich ist nicht schwer, weil überall gibt es paar Spuren. Der Einbauort, den braucht man unbedingt. Man braucht eventuell einen Zutritt. Könnte man auch über Anlieger,
1: Objekte, also das Mikrofon über die Nachbarswand drin fädeln. Von der Nachbarswand aus also. Man müsste mal die Küchenmöbel von der Wand abrücken, den Herd auch und hinter die Fliesen gucken. Vielleicht auch den Putz Putzabstemmen und die elektrischen Leitungen.
7: Wenn man äh, Gespräche durchführt, Vorhänge, zuziehen und ein Kofferradio oder das Radio ins Fenster, auf die Fensterbank stellen und schon ist dieses, dieses Informationssignal viel lauter als das gesprochene Wort im Raum. Da muss ich ja ganz kurz noch was dazu sagen, zu diesem Radio sollte man, noch läuft es noch, ja? Radio sollte man nicht nehmen, weil die Programme im Radio vom Sender übernommen werden können. Eben Original können ausgefiltert werden. Man hat, wie das gesprochen im Raum drinnen.
2: Bundeskriminalamt T13. Aus einem Gespräch am 9.06.2003 um 12.26 Uhr zwischen Ulrike Steinfelder und ihrer Mutter geht hervor, dass Pinneberg in der kyvry ist und am Nachmittag noch mit der Tochter raus will. Aus einem Gespräch um 20.36 Uhr geht hervor, dass Pinneberg gerade die Kindersachen aufräumt.
3: Das ging etwa Zehn, elf Monate. Also mit
1: viel
4: Schriftverkehr
1: verbunden,
3: aber letztlich immer ohne Ergebnis.
1: Also Bitte teilen Sie uns das Aktenzeichen mit. Durch eine merkwürdige Wendung erfuhr Bernhard das Aktenzeichen dann von völlig unerwarteter Seite.
8: Also für mich war es eigentlich eher ein Abend, wo ich dachte, es ist mir eigentlich zu voll und zu laut, zu verraucht mit meinem neugeborenen Kind. Und habe eigentlich von diesem ganzen Ambiente gar nichts mitbekommen, bis dann eben... Meine Mutter mir immer zuwispert, da sitzt der Kanzler, da sitzt der Kanzler. Und ich hatte ihn überhaupt nicht gesehen. Er saß am Nebentisch. Aber ich habe wirklich nur immer geguckt, wo können wir sitzen, wo kann ich das Kind abstellen. Und hoffentlich wird das Kind jetzt nicht wach und schreit. dann weiß war so viele also. Haare genau. Und unsere Tochter hatte ganz lange, dichte, dunkle Haare eben schon äh, seit der Geburt. Und dann kam also der Kommentar von dem... Tisch, an dem auch der Kanzler mit seiner Gattin saß, von den von einer Begleiterin, die da mit am Tisch saß, sagte auch oh, wie süß und wie alt ist sie denn und so und so entwickelte sich dann das Gespräch und dann warf also der Kanzler den Kommentar ein, dass sie eben so dunkle Haare hätte und von wem sie denn die hätte und so und dann scherzte er sogar noch, bei mir hätten sie gesagt, die wären gefärbt und ich. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, diesen Witz, alle lachten, weil ich nun, wie gesagt, gerade vor vier Wochen entbunden hatte und die Tagespresse nicht besonders verfolgt hatte in der Zeit und dachte nur, was, was war das jetzt? Aber gut, es war auf jeden Fall dann eher so ein heiteres Gespräch, was sich entwickelte und dann war das dann auch noch ganz witzig mit anzusehen, wie dann eben Frau Schröder, Köpf, Kröpf, Köpf, Köpf, Frau Schröder, Köpf, wie Frau Schröder, Köpf, dann eben auch, ihren Gatten in die Seite stieß und sagte, nun geh doch mal rüber, nun geh doch mal rüber.
1: Wir fanden das alle sehr komisch und lachten über die Fotografie, die am nächsten Tag im Freundeskreis herumging. Eine Woche später blieb uns das Lachen im Halse stecken. Denn die Zeitschrift Focus garnierte die fettgedruckte Überschrift »Familienfoto mit Kanzler« mit brennenden Bundeswehr-Jeeps und schrieb,
4: Der BKA-Staatsschutz hat nach zuverlässigen Fokusangaben vier Männer identifiziert, die zum konspirativen Kern der militanten Gruppe gehören sollen.
1: Es folgten die Namen von Bernhard und drei anderen.
3: Als ob das nicht schlimm genug wäre, zitiert der Fokus in dem Artikel am Ende noch Abhörprotokolle, nach deren Existenz und Begründung ich monatelang
4: gefragt habe. Von der netten Fotosession erfuhr das BKA erst durch ein später mitgeschnittenes Telefonat. Locker sei es mit Schröder gewesen, so die junge Mutter.
8: Also ich fand es erstmal sehr irritierend, sozusagen ein Telefongespräch, was ich geführt hatte, zitiert
9: im Fokus zu lesen.
1: Am nächsten Tag berichtete jede Tageszeitung und in der Abendschau wurde die Enttarnung der militanten Gruppe schon als Tatsache verkündet.
9: Da war quasi erstmals offenbar, dass er abgehört wird und schon da wurde Akteneinsicht beantragt wurde auch um Mitteilung gebeten, unter welchem Aktenzeichen das Verfahren geführt wird. Und da hat die Bundesanwaltschaft schlichtweg geblockt.
1: Andrea Würdinger ist Strafverteidigerin in Berlin und mit Bernhards Fall befasst. Ich frage sie, was man tun soll, wenn man beim Abendessen sitzt und im Fernsehen einen Bericht über sich selbst als gesuchten Terroristen sieht.
9: Ja, wenn man meint, also die Verhaftung steht unmittelbar bevor, wendet man sich am besten erstmal an seinen Rechtsanwalt oder seine Rechtsanwältin. Und da schreibt dort eine Vollmacht, damit man nicht einfach nur verhaftet wird und es vielleicht längere Zeit dauert, bis man mit seinem Prozessbevollmächtigten in Kontakt kommt. Wir wohnten
8: damals halt im vierten Stock und ich hörte quasi schon das Fußgetrappel im Treppenhaus und stellte mir halt behelmte, bewaffnete, vermummte Polizisten vor, die dann die Wohnung stürmen und ihn verhaften. Und es war halt so eine Horrorvision, weil ich ja nun auch wusste aus anderen Fällen, dass auch eine Untersuchungshaft monatelang dauern kann und wie gesagt, wir hatten gerade ein sechs Wochen altes Baby und äh, es war halt so eine absolut beklemmende Vorstellung erstmal.
2: Bundeskriminalamt ST16. In einem Telefongespräch teilt Bernhard Pinneberg dem Anwalt Eisenberg mit, er habe sich entschieden, eine Gegendarstellung im Fokus zu erwirken.
1: Der Fokusartikel lieferte einen interessanten Hinweis für meine Recherchen. Da hieß es nämlich,
4: der Berliner Verfassungsschutz, der dem BKA die entscheidenden Hinweise gab, schließt in einer internen Analyse personenbezogene Straftaten nicht mehr aus, soll heißen, Attentate auf Repräsentanten von Politik und Industrie.
1: Wie kommt der Verfassungsschutz zu seinen Behauptungen? Frau Kalbitzer ist die Sprecherin und sitzt hinter viel Panzerglas und Wachpersonal. Es dauert eine Weile, bis ich zu ihr vorgedrungen bin. Sie hat mir schon am Telefon versichert, nichts anderes sagen zu wollen, als im jährlichen Verfassungsschutzbericht steht. Jedenfalls nichts über die im Fokus zitierten internen Analysen.
10: Erstmals ist die militante Gruppe im Juni 2001 in Erscheinung getreten. Damals hat sie eine Patrone an den Regierungsbeauftragten der Bundesregierung für die Entschädigung der Zwangsarbeiter Otto Graf Lambsdorff geschickt. Seitdem hat sie bis Mai 2007 mehrere Brandanschläge begangen.
1: 25 Anschläge listet der Verfassungsschutz in seinem Bericht auf. Knapp die Hälfte davon auf öffentliches Eigentum wie Bundeswehrfahrzeuge oder Bezirks- und Finanzämter. Die andere Hälfte waren Privat- und Firmenfahrzeuge.
10: Zuordnen konnte man den Brandanschlag natürlich nur, wenn es eine entsprechende Selbstbezichtigung oder Taterklärung dazu gab. Es war ja nicht immer klassische Selbstbezichtigung.
1: Diese Selbstbezichtigung schreiben der militanten Gruppe kann man googeln und im Internet nachlesen. Und eigentlich, so will mir scheinen, kann das Blabla auch jeder kopieren.
4: Die Krise des kapitalistischen Akkumulationsregimes wird unter dem Vorwand ökonomischer Sachzwänge klassenspezifisch sozialisiert und die Existenzrisiken der sozial Deklassierten
1: werden individualisiert. Bernhard versuchte, eine Gegendarstellung zu erwirken. Der Fokus weigerte sich. Es kam zum Gerichtstermin.
3: In dem Verfahren sozusagen sagte der Fokus... Ja, wir behaupten das, aber wir wissen auch, dass da und da ein Ermittlungsverfahren geführt wird, und zwar unter dem und dem Aktenzeichen.
4: Aktenzeichen.
3: Dann haben die, also ich weiß jetzt nicht, irgendeinen Bundesanwalt, da arbeiten ja viele Staatsanwälte, einfach nur in einem Dreizeiler mitgeteilt, äh, ja wohl, Ermittlungsverfahren wegen Gründung einer terroristischen Vereinigung, Aktenzeichen so und so. Der Generalbundesanwalt führt ein Ermittlungsverfahren äh, aufgrund des Verdachts der Gründung einer terroristischen Vereinigung Weitere Einzelheiten kann ich Ihnen nicht mitteilen, weil das den Zweck der Ermittlung gefährden würde.
4: § 129a. Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Mord oder Totschlag oder Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen zu begehen, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
10: Die militante Gruppe ist eine klar linksextremistische Gruppe, die in ihren Zielen auch immer betont hat, dass sie halt ein klassenloses System anstrebt und gegen den freiheitlichen Verfassungsstaat ist und damit ein Thema für den Verfassungsschutz.
1: In vier Zeilen druckte der Fokus schließlich Bernhards Richtigstellung, er sei kein Terrorist. Im April 2007 berichtete das Fernsehmagazin Panorama von Ermittlungen gegen den Autor des Fokusartikels namens Josef Hufelschulte. Der soll einen schwunghaften Handel mit geheimen Akten betrieben haben und sei, wie eine ganze Reihe weiterer Journalisten, nunmehr selbst Gegenstand der Überwachung durch den BND geworden.
9: Also im vorliegenden Fall ist es ja ein Zufall gewesen, sodass man wusste, dass man nach dem G10-Gesetz abgehört worden ist. Es gab Anhaltspunkte dafür, dass einmal der Verfassungsschutz mithört. Es gab auch Anhaltspunkte dafür, dass das die Bundesanwaltschaft oder das BKA mithört, weil eben zwei Telefonnummern festgestellt worden sind. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über das G10-Gesetz Informationen zu erhalten. Da gibt es eine parlamentarische Kommission, die darüber entscheidet und den Geheimdienst im Endeffekt kontrolliert, weil der Unterschied bei Abhörmaßnahmen des Verfassungsschutzes oder eben dieser speziellen Dienste und ähm, des BKA oder LKA liegt eben darin, alles was das LKA oder BKA macht, muss richterlich genehmigt werden. Also da gibt es dann eine Kontrolle und alles das, was in diesem Verfassungsschutzbereich, Geheimdienste etc. läuft, das läuft eben einfach so. Das heißt, derjenige, der das anordnet und genehmigt, der ist sozusagen Vorsteher einer entsprechenden Behörde.
1: Moment bitte, ich unterbreche mal kurz damit, wir den Faden nicht verlieren. Nachdem die Panne bei o passiert, Bernhard dem Kanzler begegnet ist und seine Akten an die Presse verkauft worden waren, haben ein Geheimdienstchef und ein unabhängiger Richter entschieden, dass die Neugier von Ermittlern immer noch schwerer wiegt als ein Grundrecht nach Artikel 10. Welches da lautet?
4: Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
9: Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist die Personaldecke bei Richtern oder bei Ermittlungsrichtern viel zu gering. Also gerade zum Beispiel hier in Berlin bei einem Amtsgericht wo das Arbeitsaufkommen und die Anträge der Staatsanwaltschaft auf Abhörmaßnahmen doch sehr großzügig gehandhabt werden. Das heißt, auch die Vielzahl der Anträge mit den weiteren Sachen vom Ermittlungsrichter oft nur noch abgezeichnet werden. Ich meine aber, das wird zum großen Teil daran liegen, dass Sie die Akten gar nicht lesen können, sondern wirklich nur noch abzeichnen, wenn der Antrag selbst in sich schlüssig ist, aber gar nicht mehr gucken Reicht das aus, ja oder nein? Das ist eine Frage des, des Arbeitsaufwandes.
1: Die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts, welche die Effizienz der Telefonüberwachung in den Jahren 1999 bis 2004 untersuchten, formulieren dieses Problem sehr diplomatisch.
4: Zwar stellt auch diese Untersuchung nicht mit abschließender Klarheit fest, dass die Richter ihrer auferlegten Kontrollpflicht nicht nachkommen, sie kann aber vor allem auch nicht das Gegenteil berichten. Regelmäßig werden polizeiliche Anregungen auf eine TKÜ, also eine Telekommunikationsüberwachung, durch die Staatsanwaltschaft und in der Folge durch den Ermittlungsrichter übernommen. Die Begründungstätigkeit erfolgt ausweislich der Akten und nach Selbsteinschätzung befragter Kriminalbeamter nahezu ausschließlich durch
1: die Polizei. Bei den Geheimdiensten gibt es als Kontrollinstanz die parlamentarischen Kontrollgremien. In der des Bundes beispielsweise sitzen neun Abgeordnete des Bundestags, davon sechs aus den Reihen der Regierungsparteien und nur drei, wie der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele, aus den Reihen der Opposition.
11: Nein, also wir scheitern häufig auch daran, dass wir gar nicht die Zeit haben, auch ich nicht. All die Akten äh, zu lesen, die wir dann zur Verfügung gestellt bekommen. Das sind ja nicht, äh, ist ja nicht ein kleiner Hefter, sondern es sind dann 10 oder 15 Leitsordner. Wann soll ich das denn alles lesen? Dazu muss ich ja dann auch einmal in den Geheimschutzraum gehen. Äh, also kann das auch nicht mal nebenher hier so bei mir im Büro
2: erledigen. 8.11.2005, 11.42 Uhr. Bernhard verlässt das Objekt mit einer vollen Tüte. Kaisers. 14.10 Uhr. Vermutlich Oberheinz tritt von außerhalb vor die Haustür und wartet dort. 14.15 Uhr. Bernhard begrüßt bzw. umarmt die vor dem Haus wartende Person, vermutlich Oberheinz, und betritt das Objekt. 15.40 Uhr. Oberheinz verlässt das Objekt telefonierend mit Handy. 16.24 Uhr. Bernhard verlässt das Objekt. 19.45 Uhr. Bernhard betritt mit Freundin und Kind das Objekt. Ab etwa 20 Uhr tritt die Dunkelheit ein. Die ein- und ausgehenden Personen sind nicht mehr zu identifizieren. Während in den USA nach dem 11. September
1: nur 0,5 Abhörungen auf 100.000 Einwohner kommen, sind es in Deutschland 15, also das Dreißigfache. Fehlt es uns an demokratischer Tradition? An heilsamem Misstrauen gegenüber einem heimlich wirkenden Staat?
3: Es ist so, dass man informiert werden muss, wenn so eine Abhörmaßnahme beendet werden muss. Also man muss als Betroffener nicht Sozusagen während der Maßnahme informiert werden, aber nach dir am Ende. Und da ich nicht informiert
2: wurde, gehe ich davon aus, dass es noch läuft. Bundeskriminalamt T13. Am 3.05.04 um 11 Uhr meldete sich Bernhard Pinneberg telefonisch von seinem Mobiltelefon bei Ludwig auf dem Anschluss von David Trumpf, Vogenstraße 7, 13486 Berlin. Ludwig ist der Sohn des Beschuldigten David Trumpf. Bernhard sagt zu Ludwig, Du brauchst doch irgendwelche Hilfe damit, Marx, oder irgendwas fürs Studium.
3: Dann passierte eigentlich gar nichts, außer dass dann in den Folgejahren mein Anwalt da einmal im Jahr oder vielleicht auch alle sechs Monate hinschrieb mit sozusagen der inständigen Bitte, man möge doch jetzt mal informieren über dieses Verfahren. Und dann kam aber immer dieser Satz zurück, ne, dass das eben den Ermittlungszweck gefährden würde.
2: Dieses Gespräch gewinnt vor dem Hintergrund an Bedeutung, dass die Autoren auf Seite 2 des SBS zum Brandanschlag auf das Finanzamt in Berlin-Moabit ein Zitat aus »Die deutsche Ideologie« von Marx-Engels verwendeten. Derzeit sind folgende Erklärungen zum Hintergrund des Gesprächs denkbar. Erstens, Ludwig benötigte tatsächlich für sein Studium Informationen zu Karl Marx und hat sich deshalb an Pinneberg gewandt. Ludwig dürfte dann gewusst oder zumindest vermutet haben, dass Pinneberg ihm wegen guter Sachkenntnis Informationen über Karl Marx geben kann. Zweitens. Es könnte sich um eine verklausulierte Anspielung auf das Zitat im SBS handeln. Das würde allerdings bedeuten, dass sowohl Pinneberg als auch Ludwig diese Anspielung verstehen und somit in die Hintergründe des Anschlags, der vier Tage später durch die militante Gruppe verübt wurde, eingeweiht waren. Der Sachverhalt kann augenblicklich nicht abschließend bewertet werden
3: wir sind schon davon ausgegangen, dass ja naja, gut, dass das Telefon abgehört wurde, das wussten wir ja ne? dadurch, dass diese Geschichte mit der Telefonrechnung gegeben hatte und wenn man das, dann kann man da ja auch davon ausgehen, dass das weiter getan wird und dann haben wir so abstrakt natürlich vermutet, dass vielleicht auch noch mehr gemacht wird, also Post kontrolliert oder vielleicht auch observiert, aber uns ist da eigentlich nicht viel aufgefallen, also und na, man hört das ja nicht unbedingt, wenn das Telefon abgehört wird und, oder man bildet sich dann vielleicht ein, dass weil die SMS spät kommen, dass das damit zu tun hat. Aber ob das denn so ist, dass... Es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich.
6: Und, äh
1: so ging das bis zum 9. Mai 2007.
6: Einen Monat vor dem G8-Gipfel in Heiligen Heiligendamm ist die Polizei massiv gegen mutmaßliche Linksextremisten vorgegangen. In sechs Bundesländern durchsuchten 900 Beamte Wohnungen, Büros und Szenetreffs. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft konzentrieren sich auf zwei militante Gruppen. Sie sollen Gewaltaktionen geplant haben.
3: Die haben also um halb acht angerufen bei uns unter einem falschen Namen und haben gefragt, ob ich zu Hause bin. Ich war da gerade unter der Dusche und haben dann nachgefragt, ja, ob ich da bin. Und dann sagte meine Lebensgefährtin, ja, er ist da, er soll später nochmal anrufen. Ja, und dann um acht haben sie dann hier an die Tür geklopft. Da war ich also gerade aus dem Bad gekommen mit dem Handtuch um die Hüften und habe dann da zur Tür, also... Wir haben ein, so ein Fenster an der Tür, da habe ich dann geschaut und äh, habe das dann gleich gesehen, dass das äh, Polizei ist. Ne?
2: Bundesgerichtshof, Ermittlungsrichter. Beschluss vom 2. Mai 2007. Die angeordnete Durchsuchungsmaßnahme ist zur weiteren Sachverhaltsaufklärung erforderlich. Die bisherigen verdeckten Maßnahmen haben den Tatverdacht erhärtet. Dennoch reichen die bisher gewonnenen Erkenntnisse zu einer Überführung der Täter nicht aus. Angesichts des Umstands, dass den Beschuldigten der oben genannte Artikel des Nachrichtenmagazins Focus vom 8. November 2003 bekannt ist, ist davon auszugehen, dass sich die Beschuldigten am Telefon nicht direkt zu den Straftaten äußern. Daher bleibt nur noch die Möglichkeit, durch offene Maßnahmen den Sachverhalt aufzuklären.
3: Ich habe dann mich sehr schnell entschieden, die Tür aufzumachen, obwohl das schon eine recht robuste Tür ist, aber... Die haben da also deutlich signalisiert, dass sie sonst selbst die Tür aufmachen. Die waren ja auch bewaffnet und haben Waffen getragen und schusssichere Westen. Und das waren ja auch viele. Also ich habe das natürlich in dem Moment nicht genau gesehen, weil man dann ja auch überrascht und schockiert ist. Aber dann habe ich geöffnet und dann waren die auch sehr aufgeregt und ich auch. <lacht> Und die haben mich dann da gleich so geschnappt und äh, zur, also zur Zimmerwand geführt und da mich an die Wand gestellt. Ne, da musste ich da so stehen, also mit meinem Handtuch. Und die anderen Polizisten, die sind dann hier so in die Wohnung gestürmt und äh, haben sich in allen Zimmern verteilt und riefen dann immer gesichert, gesichert, gesichert. Und... Haben also wirklich die Wohnung generalstabsmäßig besetzt. Ja. Erobert. <lacht> Ero ja, <lacht> erobert, genau, mit ihren Schießpistolen und den kugelsicheren Westen. Ich musste da eben dann da so lange stehen. Und meine Tochter, die hat äh, noch geschlafen, glücklicherweise. Durfte dann da auch weiter schlafen, bewacht dann auch von einer Polizeibeamtin, die sich da in das Kinderzimmer setzte. Ich habe dann gesagt, dass ich mich jetzt erstmal anziehen möchte, bevor das hier weitergeht und so. Das war dann eigentlich auch so ein bisschen bizarr, weil ich mich nicht anziehen durfte, sondern dann eben in Begleitung davon mehreren Beamten, die mich dann sichern sollten, dann zu meinem Kleiderschrank gebracht wurde und dann eben die Kleidungsstücke beschreiben sollte, die ich da anziehen möchte und die wurden dann eben herausgeholt und Untersucht von anderen Beamten und nachdem die dann für ungefährlich erklärt worden waren, wurden mir die dann also nach und nach eine Socke, noch eine, eine Unterhose und eine Hose und so weiter ausgehändigt, bis ich dann angekleidet war.
1: Die Hausdurchsuchung wurde von 7.35 Uhr bis 15 Uhr von einer 30-Köpfigen Einsatztruppe durchgeführt. Sie dauerte über
2: sieben Stunden. Bundesgerichtshof, Ermittlungsrichter. Die Durchsuchung wird gemäß 33 Absatz 4 STPO ohne vorherige Anhörung des Beschuldigten nach 103, 105 Absatz 1 usw. So zugelassen, zur Sicherstellung von Beweismitteln, insbesondere Selbstbezichtigungsschreiben, Adress- und Telefonverzeichnissen, Material und Anleitungen zum Bau von Brandsätzen sowie von anderen zur Begehung von Brandanschlägen erforderlichen Gegenständen und Unterlagen. Mein Computer und der Computer meiner Freundin und dann auch noch
3: viele andere Computer. Also alte abgelegte Geräte und auch dann solche Palm, uh, Handhelds und verschiedene Handys und externe Festplatten, USB-Sticks. und Also im Prinzip wurde alles mitgenommen, was mit Strom geht. <lacht>
1: Und zuletzt wurde Bernhard einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt.
3: Und dann kam eben eine neue Truppe, die dann wiederum sehr, sehr aufgerichtet waren und also mich dann aus der Wohnung mit Handschellen und 15-köpfiger Begleitung bis zu einem Gefangenentransporter gebracht haben, wo ich dann in so einen kleinen Metallschrank Platz nehmen musste und dann zum Landeskriminalamt gefahren wurde. Ja, da wurde ich dann fotografiert, gemessen und. Fingerabdrücke wurden genommen, so eine Kartei angelegt. Ne? Und dann hat eine Beamtin des Bundeskriminalamts äh, dann so ein Protokoll aufgesetzt und äh, mich dann gefragt, ob ich mich zu der Sache äußern wollte. Und dann habe ich gesagt, dass ich das nicht möchte. Und danach konnte ich dann nach Hause gehen. Am gleichen Abend, an dem auch die Razzia war, gab es dann eine äh, recht große Demonstration in Kreuzberg abends. Da waren einige tausend Leute ja, und die sind dann durch den Kiez gezogen und haben dagegen protestiert. Da waren äh, diese Durchsuchungen teilweise noch am Laufen. Also hier waren die da schon fertig, ich war da auch auf der Demo. Aber bei einem Freund von mir, da waren die noch dabei, da diese großen Papierhaufen zu sichten. Und die sind dann ganz schnell verschwunden, als sie dann hörten, dass da eine Demo kommt.
1: <lacht> ich war erstaunt, wie gelassen Bernhard über diese Festnahme sprach. War das Geigenhumor oder war er doch irgendwie stolz, dass sie ihn nicht kriegten? Kurze Zeit später revidierte der Bundesgerichtshof seine eigene jahrelange Praxis der Genehmigung von Überwachungsmaßnahmen und entzog der Generalbundesanwaltschaft die Befugnis zur weiteren Ermittlung. Es schien, als ob die Richter erst jetzt die Ermittlungsakten gelesen und einen Schreck bekommen hätten. Dazu bestand jeder Grund.
9: Die lassen das besonders bringen. Und dann kommt dieser Kleintransporter und bringt mir und dann dem mitverteidigen Kollegen Sönke äh, Hilbrands eben einfach die Akten und dann auch den anderen Kollegen, die da vielleicht irgendwie mit beteiligt sind. Und dann wird die Runde gemacht in den Anwaltsbüro und die Akten, sage ich mal, lasch abgeworfen.
1: 40 Aktenordner, 6 Meter Papier, 30.000 Seiten.
9: Das muss natürlich erfahrungsgemäß aus anderen Verfahren nicht heißen, dass die Bundesanwaltschaft oder aber teilweise auch das BKA nicht noch andere Akten führt. Da werden dann so, sage ich mal, Sonderverfahren angelegt, die sich dann Strukturakten nennen oder sowas. Und da wird dann oft gesagt, dass diese Akten vielleicht einen anderen Komplex und nicht die betroffenen Angeklagten betrifft. Und die werden dann eigentlich sozusagen zurückgehalten.
3: Zum Teil sind da ja dann auch so Beobachtungen geschildert oder auch recht detailliert. Und daraus geht dann schon hervor, dass die dann meinetwegen in der Kneipe am Nebentisch saßen. Das gab es da in einem so einen Protokollauszug, wo sie... Also sie da so saßen und die Ohren gespitzt haben, um da auch zu hören, was wir da sagen. Und das ist ihnen auch nicht so ganz gelungen, weil das ja auch sehr laut war in der Kneipe. Oder dann natürlich, weil die das ja auch mit den Videoaufnahmen gemacht haben, dann fragt man sich natürlich schon, wo sind denn jetzt diese Kameras wohl? Na, die müssen ja nach den Schilderungen ungefähr da sein, weil man ja die Protokolle aus den Protokollen lesen kann, was auf den Kameras zu sehen ist. Und daraus kann man ja schließen, von wo das gefilmt wird. Ne? Und da läuft man natürlich dann schon auch auf der Straße herum, wenn man nach Hause kommt und denkt, na ja, wo könnte das denn jetzt versteckt sein? Ne?
1: Arbeitskollegen und ihre Telefone wurden ebenso überwacht wie Freundinnen und Eltern. Den Ermittlern entgingen weder Privatreisen noch Buchkäufe. Kein Essen mit Freunden, kein Gang zur Toilette, und nicht die Besuche mit der Tochter auf dem Spielplatz. Aber dass sie nichts fanden, konnte sie nicht davon überzeugen, ihren Verdacht einfach fallen zu lassen.
2: Bundeskriminalamt T13, Aktenzeichen 2 BJS 48-012, 8.11.2005 2005. Pinneberg betrat um 18.05 Uhr zusammen mit seinem Kind das Objekt kyvri Er verließ es am 9.11. zusammen mit seinem Kind um 8.56 Uhr. Eine unmittelbare Tatbeteiligung des Pinneberg am Anschlag ist ausgeschlossen. Es sei denn, er hat das Objekt in der Nachtzeit unbemerkt verlassen und betreten. Also
3: eine Sache, die, über die ich ganz schön gestaunt habe, das waren zwei Ordner, die hießen Finanzermittlungen, In denen also wirklich alle Banktransaktionen der letzten 15 Jahre meines Lebens aufgeführt und analysiert waren und dann zum Teil auch nachgeforscht worden war wer Empfänger von Überweisungen war oder wer eine Bareinzahlung bei irgendeinem Bankinstitut vor zwölf Jahren vorgenommen hat. Das wurde dann alles ermittelt, ja. Und das fand ich schon also einigermaßen erschreckend. Was ich auch erschreckend fand, das war die Videoüberwachung. Also dass man sich bewusst wurde, dass man eben jeden Tag gefilmt wird seit äh, über zehn Jahren, ja. Und dass das dann eben auch so ganz kleinteilig immer ausgewertet wird. Ne? Und ja, das fand ich auch erschreckend.
1: In den Akten findet sich eine Begründung des Ermittlungsrichters beim Bundesgerichtshof für die Abhörungen. Das ist die Antwort auf meine wichtigste Frage. Wie nämlich Bernhard in die Mühlen geraten ist.
2: Der Verdacht, dass die beschuldigten Gründer der terroristischen Vereinigung sind, beruht auf dienstlichen Erkenntnissen, wonach diese drei Personen schon seit Ende der 80er Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts als Aktivisten innerhalb der autonomen, antiimperialistischen Szene aufgefallen sind. Einem Artikel in der linksradikalen Zeitschrift Interim zufolge hat einer von ihnen am 15. März 2000 unter dem Decknamen Antonio an einer Versammlung teilgenommen, die sich als runder Tisch der Militanten bezeichnete. Antonio äußerte sich im Einzelnen zum Aufbau zündzeitverzögerter Brandsätze. Eine textvergleichende Analyse seiner Äußerungen erbrachte zahlreiche Parallelen in Argumentation und Diktion zu Grundsatzpapieren der terroristischen Vereinigung Militante Gruppe.
1: Am 22. September 2008 wurde Bernhard darüber informiert, dass das Verfahren gegen ihn beendet sei. Kurze Zeit später machte einer der Ermittler vor dem Kammergericht Berlin in einem anderen Verfahren eine verblüffende Aussage. Das BKA selbst habe mit dem Ziel, Terroristen aus der Deckung zu locken, mit fingierten Artikeln in der Zeitschrift Interim an der Militanzdebatte teilgenommen. Sind damit die eigentlichen Schuldigen entlarvt?
10: Ich kann nur feststellen, seitdem hat es keine Anschläge bzw. keine Selbsterklärungen mehr gegeben.
1: Ich suchte jemanden, der meine Fragen beantwortet.
10: Sie hatten angerufen
4: wegen der Militantengruppe? Ja. Wir können dazu leider keine Auskunft geben. Es handelt sich ja um ein Verfahren, das nicht abgeschlossen ist.
1: Doch, doch. Die Geschichte, die wir erzählen, handelt von einem jungen Mann, dessen Verfahren abgeschlossen ist.
4: Aber es gibt ja noch Verfahren, die nicht abgeschlossen sind.
1: Verstehe. Solange Sie ermitteln, brauchen Sie keine Fragen beantworten.
4: Zur Arbeit des Verfassungsschutzes geben wir
1: sowieso keine Auskunft. Wir
4: sind ja ein Geheimdienst.
1: Ich glaube, Sie wollen nur nicht darüber reden, weil Ihnen die ganze Sache peinlich ist.
4: Nein, es ist uns nicht peinlich.
1: Ich würde gerne einen Originalton fürs Radio haben, dass Ihnen das nicht peinlich ist und dass Sie keine Auskunft geben.
4: Nein, das machen wir nicht.
1: Dann muss ich unser Gespräch nachstellen.
4: Wenn Sie das mit Ihrem journalistischen Ethos vereinbaren können?
1: Weder Innenminister Schäuble noch Verfassungsschutzpräsident Fromm, weder die Generalbundesanwältin noch BKA-Chef Zierke wollten mit mir über ihr berufliches Ethos reden oder erklären, warum sie aus einer Mücke einen Elefanten gemacht hatten. Der ehemalige Generalbundesanwalt Kai Nehm blieb vorsichtig, aber er versuchte wenigstens eine Erklärung.
6: Was Sie meinen, ist wahrscheinlich die Ermittlungsbefugnisse. Und die hängen nun wieder an den materiellen Delikten. Sie dürfen bei einer Verfolgung einer kriminellen oder terroristischen Vereinigung im Staatsschutz haben Sie wesentlich mehr Befugnisse beim Abhören, beim Durchsuchen, beim sogenannten Lauschangriff in Wohnungen. Also das ist der dritte Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss, dass Sie ein ganz anderes Feld von Befugnissen haben.
1: Die Geheimdienste haben fast 20.000 Mitarbeiter in 38 verschiedenen Behörden und verbrauchen im Jahr ca. eine Milliarde Haushaltsmittel. Und Befugnisse sind sozusagen der Treibstoff, der diesen Apparat am Leben hält. Die Bundestagsgebäude, in denen der Abgeordnete Ströbele sein Büro hat, sind aus Glas und demonstrieren Transparenz.
11: Gerade dieser Fall zeigt auch, dass da immer wieder was außer Kontrolle gerät und ausufert einfach, also es ist auch für jemand, der sich jetzt seit 10, 15 Jahren intensiv mit den Geheimdiensten beschäftigt, beschäftigen muss, ist das ein ganz außergewöhnlicher Fall, dass über so lange Zeit mit so wenig Anhaltspunkten dafür, dass konkret wirklich was vorliegt gegen den, was verbrochen worden ist, diese Maßnahmen aufrechterhalten werden. Mit einem riesen Aufwand muss man ja sehen, nicht nur Überwachung, Telekommunikationsüberwachung, sondern Videoüberwachung. Acht Kameras äh, überall eingeschaltet. Seine ganze Umgebung wird ständig abgeleuchtet äh, und kontrolliert. Da ist was außer Kontrolle geraten.
1: Dummheit ist eine Möglichkeit, das Verhalten der Ermittler zu erklären. Die Schaffung einer Atmosphäre der Angst und Einschüchterung ist eine andere.
11: Also
3: das überlegt man sich ja dann auch, ne? warum machen die das eigentlich? Ja? Und... Da kann man sich natürlich immer so verschiedene Hypothesen ausdenken. Ne? Man kann natürlich sagen, das ist so eine Art Reflex, ne? Oder das ist ein Missverständnis. Oder ich neige ja ein bisschen zu der These, dass die das tatsächlich alles glauben, was sie da tun.
1: Kann das sein? Wenn man lange sucht und nichts findet, sollte man doch vermuten dürfen, dass man auf der falschen Fährte ist. Um das Rätsel zu lösen, frage ich Barbara Krahe, Psychologieprofessorin an der Uni Potsdam. Sie beschäftigt sich mit dem Phänomen der selektiven Wahrnehmung.
12: Also es gibt die berühmte Hypothesentheorie der Wahrnehmung aus den 1940er Jahren, die eben dadurch das Denken revolutioniert hat, dass sie gesagt hat, auch unsere Wahrnehmung ist eben nicht nur durch die reizaufnehmenden Organe bestimmt, sondern durch das, was wir im Kopf vorher an Erwartungen haben. Und im Wesentlichen geht es darum, wie unsere Vorerwartungen, unsere Aufnahme und Verarbeitung von Reizinformationen lenken. 2
4: mal 3 macht 4, wieder wie
1: der und 3 macht 9, ich mache mir die Welt, wieder, wieder wie sie
12: mir gefällt. Pygmalion-Effekt heißt er ja deshalb, weil der Pygmalion in der antiken Mythologie sich eine Tonfigur schafft nach seinen Vorstellungen, der dann Leben einhaucht. Das ist der Namensgeber für diesen Effekt gewesen. Und Das bedeutet ganz einfach, dass man Dinge wahr macht, an die man glaubt.
1: Das erklärt, warum ich nach ein paar Tagen Fasten plötzlich überall Bäcker rieche. Warum Touristen vor allem fotografieren, was sie vorher in Reiseführern gesehen haben und warum Geheimagenten überall Terroristen erkennen. Mit dem einen Unterschied, dass es bei letzteren um Profis geht, die es eigentlich besser wissen müssten.
12: Natürlich wissen wir auch aus der Wissenschaft, dass es selektive Wahrnehmung gibt. Dass es zum Beispiel nicht gut ist, wenn Experimentatoren die Hypothesen kennen, die sie mit ihren Experimenten bestätigen wollen. Deswegen gehört es ja zum Standardkanon des Forschungsprozesses, dass diejenigen, die Daten sammeln, blind sein müssen gegenüber den Hypothesen. Das ist zum Beispiel in der Medizin so, Sie kennen sicher diese Doppelblindversuche, dass weder der Patient noch der Arzt wissen, welches Medikament etwa der Patient jetzt bekommen hat. Also diese Erkenntnis, dass man von seinen Vorerwartungen geleitet wird, das gilt auch für die Wissenschaft. Aber die Wissenschaft reflektiert das und zieht dann eben Mechanismen ein, die dem entgegenwirken sollen.
1: Beim Studium der Akten fiel mir auf, dass nur von Internet, Videoüberwachung, Mobiltelefonen, nicht aber von Wanzen hinter Fußleisten platzieren oder vom Briefpost öffnen die Rede war. Sind unsere geheimen Jungs so vernarrt in ihr technisches Spielzeug?
11: Da gab es ja zunächst, also nehmen Sie mal die Online-Durchsuchung, Bereiche, wo man gar nicht wusste, wie man rechtlich damit umgehen sollte. Was ist das eigentlich? Ist das eine quasi Telefonüberwachung? Nein, ist es auch nicht richtig, wenn ich jetzt einen Trojaner irgendwo hinsetze? der dann alles mir rüberspielt, was der Mensch da oder auf dem Computer gespeichert ist oder behandelt wird. Das ist ja mehr als eine Telefonüberwachung. Da musste man erst auf die Idee kommen und das Bundesverfassungsgericht hat das ja in einer ganz zentralen Entscheidung als neues Grundrecht quasi erfunden und hat gesagt, nein, es gibt da nochmal einen ganz persönlichen Bereich, der muss ganz besonders geschützt werden nach der Verfassung und hat ja das auch aus der... Würde des Menschen, aus dem Schutz der Würde des Menschen hergeleitet. Da muss man jetzt genau aufpassen und muss technischen Möglichkeiten, die es ja immer wieder gibt, ich bin da meistens völlig überfragt, aber ich nehme das dann zur Kenntnis, technischen Möglichkeiten nutzen, um das in den Griff zu bekommen.
1: Kurz gefasst, Polizei und Geheimdienste nehmen, was sie kriegen solange Bürger, Gesetzgeber und Verfassungsgericht die Breschen in der Verteidigungsfront ihrer Rechte, die durch moderne Kommunikationstechniken entstehen, nicht schließen. Also wir werden gegen diese ganzen Maßnahmen klagen, sowohl gegen den Verfassungsschutz als auch gegen das Bundeskriminalamt. Obwohl dann wieder die gleichen Richter entscheiden.
9: Da ist mittlerweile meine Erfahrung, dass sehr schnell mal äh, Telefonüberwachung beschlossen werden oder Durchsuchungsmaßnahmen. Das ist aber, so hat das MG2-Verfahren ja gezeigt, im Rahmen einer gerichtlichen nachträglichen Überprüfung und einem genaueren Hinsehen, man kann sagen, fast dergleichen Richter, die dann eigentlich ihre Meinung auch durchaus ändern. Und ich
3: gehe davon aus, dass sie rechtswidrig waren. Und das soll dann auch sozusagen in die Rechtsprechung Eingang finden.
11: In den Geheimdiensten selbst wird man versuchen, das zu rechtfertigen. Hier kommt ja noch dazu, dass hier offenbar versucht worden ist und zwar nicht nur versucht, sondern auch erfolgreich betrieben worden ist, dass der Geheimdienst die Strafverfolgungsbehörden, die ja eigentlich völlig unabhängig davon agieren müssten, nicht nur angeleitet hat, sondern geradezu angewiesen hat, ihr müsst jetzt weitermachen, ihr müsst die Strafverfahren auch weiterführen. Das Bundeskriminalamt, die Ermittlungsbehörden, die Bundesamt, war ja offenbar immer zwischen immer mal der Meinung, eigentlich... Äh, haben wir nichts, finden nichts, ist da nichts möglicherweise? Und dann sagt der Geheimdienst aufgrund von Erkenntnisquellen, die sie offenbar denen wiederum nicht geben: Nein, nein, wir sagen euch, da ist was dran, macht weiter, macht weiter, ihr dürft das auf gar keinen Fall einstellen. Also, ich glaube, dass die öffentliche Diskussion
9: sich darüber wieder erhitzen wird, dass das so nicht geht, aber dass die Bundesanwaltschaft, die ja immer in den ganzen Ermittlungen ein sehr, sehr weites oder sehr großes Gewicht hat, ja, dass die weiterhin quasi ihre flächendeckende Überwachung und ihre Großzügigkeit in der Annahme eines dringenden Tatverdachtes oder auch eines Anfangsverdachtes ja schon immer sehr, sehr großzügig bleiben werden.
6: Und da hat sich in der Tat sehr viel verändert in letzter Zeit. Das heißt, man ist insgesamt stärker auf die Öffentlichkeit zugegangen, wir haben inzwischen beispielsweise einen BND-Shop. Der wird, so denn alles planmäßig weiterverläuft, in circa drei, vier Jahren auch endgültig in der neuen Liegenschaft an der Chausseestraße dann geöffnet werden für die Öffentlichkeit. Und dort kann man schon das ein oder andere mit Augenzwinkern, denke ich, kaufen, was so ein bisschen doch dazu beiträgt, den BND als das erscheinen zu lassen, was er auch tatsächlich ist, nämlich eine Behörde mit einem besonderen Auftrag die sich aber nicht äh, hinter hohen Mauern verschanzen muss.
4: Kafka, Kanzler und da knackt nichts. Aus dem Inneren eines Überwachungsstaates. Ein Feature von Holger Siemann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Es sprachen Hüseyin Michael Türpici, Jochen Kulender, Caroline Schreiber und Susanne Reuter. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Andreas Räder. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Hermann Theissen. Musik